0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal!
1: Que alegria estarmos aqui mais esse dia para juntos declararmos a Palavra de Deus.
0: Amém! Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo começa nos convidando a sermos seus imitadores, como ele também era um imitador de Cristo. O que significa para nós sermos um imitador do apóstolo Paulo na sua conduta de fé? O que significa para nós sermos um... Um, um imitador de Jesus, como um cristão. É isso que nós vamos meditar nesse capítulo. Te convidamos a ficar conosco até o final desse breve devocional. Também queremos orar pela sua vida e pela sua família, como fazemos todas as manhãs. Né?
1: Sim, então vamos orar pedindo para o Espírito Santo revelar a nós a palavra poderosa de Deus. Pai, obrigado por esse novo dia, que nós estamos aqui reunidos, Pai, com tantos amigos, irmãos... Pessoas, Pai, que temem o Senhor e, ou querem conhecer mais e mais de Ti. Que o Senhor enche os nossos corações, Pai, nessa manhã da Tua presença, de alegria, Pai, da paz do Teu Espírito. E que o Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ministrar em nossos corações, de trazer a revelação de quem é Deus e trazer a revelação da Palavra de Deus. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Esse capítulo 11 da primeira carta aos coríntios é um capítulo muito lido nas igrejas por ocasião da celebração da ceia do Senhor, né? Alguns chamam a Santa Ceia, que vem, na verdade, da origem desde a Páscoa para o povo de Israel e tem um significado tão profundo, tem instruções tão interessantes, mas nós queremos hoje focar a nossa meditação nessa primeira fala do apóstolo Paulo. Ele inicia o capítulo 11 dizendo «Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo». Então, considerando esse contexto de divisão que a igreja de Corinto estava enfrentando e o chamado do apóstolo Paulo para que eles vivam em unidade, vamos ver nesse capítulo como nós podemos ser imitadores de Cristo, o que Paulo está querendo, inspirado pelo Espírito Santo, comunicar a nós. Então eu vou repetir, ele começa esse capítulo dizendo: Sejam ou tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.
1: Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. É como se tivesse rapada.
0: Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se é, porém, vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Aqui o apóstolo Paulo não está tratando de um véu de pano que a gente coloca sobre cabeça. Ele está falando num contexto sobre autoridade. Assim como o Pai entregou ao Senhor Jesus toda a autoridade, assim também todo homem está sujeito à autoridade de Cristo. E nós vemos desde o princípio da palavra de Deus, que toda mulher está sujeita à autoridade do seu marido, uma vez que eles são casados. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, se você quer orar falando a Deus, se você quer... Falar do Evangelho em nome do Senhor Jesus é necessário que você esteja debaixo de autoridade. A mulher em respeito ao seu marido, o homem em sujeição a Cristo, assim como Jesus está em sujeição ao Pai. Vamos ler todo esse capítulo nos lembrando de como Paulo o inicia, nos chamando a sermos imitadores de Cristo. Verso 8
1: Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter, sua cabeça, um, deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade.
0: Certamente a igreja de Corinto também havia problemas de divisão de mulheres que não queriam respeitar os seus maridos. Eu e Rafa temos aprendido quão é importante que a mulher respeite o seu marido e que o marido homem ame a sua esposa. Existe até um livro né, que chama Amor e Respeito. Fala sobre o homem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a mulher respeitar o seu marido, assim como a igreja é sujeita a Jesus. Verso 11, 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia... A mulher não é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? pois o cabelo comprido lhe foi dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Paulo conclui essa primeira sessão dizendo, não vamos fazer polêmica sobre esse assunto. Verso 17.
1: Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pode. <risos> em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados.
0: Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros? Assim, enquanto um ficar com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
1: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo gra dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
0: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, então aqui Paulo nos chamando para sermos imitadores de Cristo, para essa igreja em divisão com uma atitude egoísta, Paulo os chama a praticarem a ceia do Senhor como uma cerimônia, como uma celebração santa mas também como pessoas que entregam as suas vidas, uns pelos outros. Sim. Anunciando assim a morte de Jesus e o chamado da igreja para morrermos para a carne e vivermos guiados pelo Espírito. Verso 27
1: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice.
0: Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo.
1: Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados ao mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for darei instruções a vocês.
0: Amém. Lindo esse capítulo. Parece que o apóstolo Paulo fala sobre o mesmo assunto, toda a carta. Mesmo quando ele aborda assuntos específicos, diferentes, ele está falando sobre o assunto unidade, a partir de um viver santo, humilde e de amor ao próximo. Parece que nós estamos repetindo, mas na verdade quando você lê a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios no completo, você vê que o contexto todo, Paulo está os chamando a olhar para Jesus e buscarem viver em amor ao próximo. Então quando ele começa esse capítulo chamando a igreja para serem imitadores dele, assim como ele é um imitador de Jesus... Ele vem nesse capítulo mostrando que Jesus entregou a sua vida. Então, além das instruções práticas para a realização da ceia do Senhor, nós vemos um chamado para rendermos as nossas vidas em hum. fé, em sujeição. Ao reler esse capítulo, eu me lembro da primeira vez que eu e a Rafa participamos juntos da ceia do Senhor. Nem sei se ela se lembra, Sim. se lembra? Foi é muito um... marcante. Uma Existe... igreja lá em Barra Mansa. Né? Exato. <risos> a igreja metodista Wesleyana. Esqueci o nome do bairro em Barra Mansa. Mas existe um paradigma de que a pessoa tem que ser batizada, a pessoa tem que ser membro de uma igreja. Existem algumas regras. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre o seu coração sujeito e decidido a seguir Jesus. Foi curioso que eu tinha feito um voto com Deus na minha adolescência de que eu não iria namorar ninguém enquanto o Senhor não me mostrasse claramente quem seria a minha esposa. E quando eu encontro a Rafa e tudo Deus confirma, para o nosso relacionamento. Eu sabia do coração quebrantado da Rafa, eu a admirei muito mais do que algumas meninas que frequentavam uma igreja pela maneira como nós podíamos ler a Bíblia juntos, desde o início do nosso, da nossa amizade, antes de começarmos a namorar, nós orávamos juntos e a Rafa não era membro daquela igreja, a Rafa não era batizada numa igreja evangélica e quando nós fomos a esse culto e teve uma ceia, claramente o Senhor nos mostrou, participem juntos do corpo, do sangue de Jesus, vocês entendem o que está acontecendo, eu não estou dando isso como exemplo para você, mas eu estou dizendo como nós vivemos, foi uma ceia marcante desde então eu e Rafa sempre temos o hábito, não que seja algo que a Bíblia orienta, mas nós discernimos o corpo do Senhor ao participarmos juntos da ceia, eu sempre pego o meu pedaço de pão que eu sei que representa o corpo de Jesus e sempre que nós comemos deste pão em memória a Jesus, isso traz saúde física para o nosso corpo. Se você discerne o corpo de Jesus e você come desse pão representando o corpo de Cristo, você está comendo saúde para o seu corpo físico. Eu sempre dou o meu pedaço de pão para Rafa e ela troca o pedaço de pão dela comigo. E assim também, semelhantemente, quando nós vamos tomar o suco de uva, eu sempre lhe dou o meu cálice e ela me dá o cálice dela. E assim nós tomamos, tendo comunhão entre nós e tendo comunhão com a igreja do Senhor, e hum. com o próprio Jesus. Há uma mensagem tão forte no sangue de Jesus que foi derramado para mudar o nosso destino por toda a eternidade. Amém. Isso é muito Glória sério. Então Sim. nós te convidamos a refletir sobre esse texto, adotando uma atitude cristã de imitar Jesus, no entregar a sua vida em favor do próximo. Não querer passar na frente das pessoas, não querer levar vantagem em relação às pessoas e nem querer se preocupar tanto ao ler esse capítulo sobre regras, porque Paulo não está falando de regras a serem obedecidas, mas sim de como discernirmos a atitude de Jesus para, inspirados pelo Espírito Santo, nós podemos viver a mesma vida de Jesus.
1: Sim, não? então vamos orar, então pedindo que a cada dia nós possamos viver essa vida
0: Amém.
1: e estar recebendo desse sacrifício. Não somente, quantas vezes talvez possa haver uma ceia se você participa de uma igreja e você está tomando aquela igreja porque, aquela, aquela ceia porque todo mundo está fazendo a mesma atitude. Não, quando nós formos diante da ceia do Senhor receber, muitas vezes até é ministrado, né? Como do pão, né? Que representa o corpo, trazendo vida, saúde para o seu corpo. Do sangue de Jesus que lava, que purifica, o sacrifício perfeito que Deus possa nos dar esse discernimento quando nós estivermos no momento da ceia, de quão valor tem e de como isso foi, o próprio Jesus pediu que era para fazer aquilo em memória dele, então que nós possamos fazer como um momento realmente de lembrar de tudo aquilo que foi feito por nós. Então Amém. vamos orar por nós, as nossas famílias. E tem tantas pessoas aqui conosco ao vivo. Bom dia. Bom dia. E que o Senhor possa nos abençoar. E coloque o seu pedido de oração. Todas as vezes que nós estamos orando, você pode colocar diante de Deus aquilo Amém. que você tem orado, tem desejado. Está orando em concordância. E nós vamos orar com você também, unindo esse pedido a Deus né, diante de Deus o que Deus tem, vamos orar Pai, Pai, muito obrigada que nós estamos reunidos no poderoso nome de Jesus o nome sobre todo nome Senhor, nós te agradecemos por todo o sacrifício obrigado pelo teu sacrifício na, luz, na cruz, Senhor Jesus que veio derramando seu sangue para trazer salvação nos curar, nos dar o acesso à vida eterna com Deus, nós queremos Pai a cada dia compreender mais e mais sobre esse amor tão grande, sobre a perfeição, Pai, do Senhor, sobre quem é o Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a compreender, Pai, os mistérios do Senhor, que são tão profundos, mas são acessíveis através do Teu Espírito. E nós queremos, Pai, aprender mais e mais. Eu peço, Senhor, juntamente com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, esses pedidos que eles têm colocado diante de Ti, Pai... Do menor ao maior... Do mais novo, Pai... Ao mais velho... Que em nome de Jesus o Senhor receba esses pedidos de oração, e assim como tantos pedidos, Pai, de oração pessoais nossos, da nossa família, o Senhor respondeu com graça e favor, eu peço que assim seja, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, alinha, Pai, os caminhos, alinha, Pai, Senhor, as direções que eles estão tomando, que sejam alinhadas, Pai, com o Senhor, Senhor recebe cada pedido de cura, cada pedido de bênção sobre a família, cada pedido, Pai, de provisão, cada pedido, Senhor, que eles têm colocado coisas que muitas vezes nós não sabemos, que só está, Pai, entre eles e o Senhor, mas nós pedimos que o Senhor abençoe. E esteja recebendo cada um desses pedidos Amém, de oração. Pai, Vem com favor com e graça, Pai, sobre as nossas assim vidas. Seja, Eu coloco Deus. diante de Ti também, Pai. Em concordância nossa, com os meus irmãos Deus. e irmãs. Os pedidos Deus. da nossa casa, da nossa família. Deus. As nossas necessidades. Senhor, tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti, que o Senhor abençoe, Pai. E venha, Pai, prosperando, venha abrindo os caminhos, Pai. Venha alargando, Pai, as tendas de cada um de nós e abençoando-nos muitíssimo. Nós pedimos, Pai, no poderoso nome de Jesus.
0: Amém. Amém. E o próprio Senhor Jesus disse que um dia nós participaremos dessa ceia, dessa refeição com Ele lá no céu. E assim desfrutaremos intimidade, né? Na presença do próprio Senhor Jesus, em corpo, carne e osso, por toda a eternidade. Se você deseja meditar mais sobre esse assunto, enquanto Raforava, eu me lembrava dos Salmos. 116, 117, especialmente o Salmo 118. Esses salmos são chamados Halel, uns cânticos que o povo de Israel cantam por ocasião da Páscoa. E a Bíblia fala que quando Jesus encerrou o seu momento de ceia com os discípulos, eles cantaram o hino. Fala especificamente o hino porque o Salmo 118 é a música que eles costumavam cantar no último dia da Páscoa. Então, se você deseja aprofundar, né, indo ao Antigo Testamento, um pouco mais o entendimento sobre a ceia do Senhor, leia e peça ao Espírito Santo um entendimento do Salmo 116, 117, especialmente o Salmo 118. Deus abençoe muito a sua vida, nós amamos vocês.
1: Uma ótima. Hoje é sexta? Hoje é sexta! Quinta-feira! <risos> hoje, né? hoje é quinta! <risos>
0: Quinta-feira. Rafa tá de férias. Eu tô de férias, Última gente, semana ó. de férias. Semana que vem aqui nos Estados Unidos voltam as aulas. Então nós estamos na expectativa, exagerando esse novo ano letivo em oração, né?
1: Sim. Tô até perdida no tempo, mas graças a Deus foi aí nessas últimas semanas. Estava de férias aqui em casa com as crianças. Que mas nossa. já tô na expectativa também de voltar a servir os pequeninos na escola. Uma benção. Então que Deus abençoe Caramba. muito vocês. Tem então, uma quinta abençoada.